0: Здравствуйте, дамы и господа! В эфире подкаст «Померанцев переулок» и я, его ведущий, Игорь Померанцев.
1: Как соловей о розе Поет в ночном саду Я говорил вам прозе на песню
0: в померанцевом переулке речь сегодня пойдет о репрессированных песнях, о том, как политика и цензура в СССР душили песни и как песни сопротивлялись. Записи разных лет
1: все лучшее на свете.
0: Только что звучала лирическая песня, как «Соловей о розе» в исполнении тенора Михаила Александровича. Он прожил долгую и насыщенную жизнь. Удача и успех сопутствовали ему. В 1948 году даже был удостоен сталинской премии. Но были в его карьере и темные стороны – о которых мало кто знает. Послушайте воспоминания Михаила Александровича. Я записал его в конце 90-х годов в Мюнхене.
2: Мне довелось несколько раз встречаться с великим еврейским актером и режиссером Шломо Михоэльсом. Эти встречи в основном происходили в еврейском антифашистском комитете в Москве. Встречи эти кончались просьбой Михоэльса, спеть ему его любимую песню на слова и музыку Мортхая Гбиртика «Мой друг Мойшиле». Наступает день, когда волей советской власти Михоэльса убивают. Министерство культуры СССР просит меня спеть у его гроба во время публичной панихиды что-нибудь соответствующее. Я взял с собой ноты роман Сочайковского «Ни слова о друг мой», Кирхен Ария Страделлы и любимую Михоивсом еврейскую песню, Мойла Мой друг. Попрощаться с моим великим другом исполнением именно этой песни стало в этот момент моей неодолимой потребностью. Как обычно, репертуар пришлось согласовать с похоронной комиссией Министерства культуры, услышав от меня, что я собираюсь петь еврейскую песню. Выступление мое почему-то стало откладываться все на позже и позже. Наконец мне было сказано, что за отсутствием времени мне придется ограничиться лишь двумя произведениями, русским и итальянским. Для еврейской песни так и не хватило времени.
1: Du bist gewinn
0: вспоминал Михаил Александрович. И еще одна запись, на этот раз о певце и композиторе, чью карьеру сломали и чей голос в разные годы был под запретом.
3: Я землю,
0: Певец, композитор, поэт Вадим Козин стал популярен в 30-е годы прошлого века. В 1944 году был осужден и отправлен на Колыбу. Досрочно освобожден в 1950 году и вновь осужден в 1959. Жил и умер в Магадане.
4: Я приехал, я приехал меня привезли в Магадан. родители в пятилетнем возрасте, это было 1953 год.
0: Вспоминает музыкант Игорь Брускин
4: окружение, в котором я оказался, в основном было музыкальное. Во многом это были люди, которые провели в лагерях длительное время. И вообще это был такой небольшой кламдайк интеллектуальный. Очень много интересных было геозов, ученых, писателей, поэтов.
3: Золотая, с голосами будков, языком и вы расскажете сами, как шли мы дорогою трудною, Как в города вырастали за наши спиной.
4: Я знал, что в городе живет Вадим Козин. Естественно, это имя было легендарно уже тогда. После окончания консерватории я попал на концерт, который проходил в Магаданском театре, Магаданский музыкально-драматический театр имени Максима Горького. Это был юбилейный концерт, и я думаю, что это было связано с 75-летием Вадима Алексеевича. Вот это одно из самых ярких впечатлений было в моей жизни, и вот почему? Не потому, что я любитель жанров таких вот бардовских или городских романсов, а меня потрясло то, что вышел на сцену пожилой человек, и я понял, что то, что он делает это было окрашено академическим совершенством в аккомпанементе ли, или в том как он владел голосом или в том как он подавал текст это меня так сказать потрясло и это заставило слушать меня два отделения я не мог оторваться это было настолько совершенно настолько ясно правильно проходящих, что это в общем-то стало на уровень какого-то академического исполнения
3: Харина, цыганская песня Егора Полякова Скучно-грустном немольчонке. Или аленький цветочек. Запись Магадан 27 октября 1964 года. на чужой, чужой стороны
1: ке Не хотеть
3: бы тебе во лесочек, И не рвать, и не рвать, а в цветочек Всю то ноченьку просидели. В листья шерстя.
4: И вот сейчас, когда я слушал еще раз эти записи, я могу рассказать, как это все было. Дело в том, что мы с мамой жили в одном доме с Козином. Он периодически появлялся просто как сосед по улице. Это был абсолютно скромный человек, не вызывающий ни жалости, ни повышенного внимания. Он был очень сдержан. Если он приходил в филармонию, это были вежливые приветствия. У него шло такая сила духа, и было видно, что... Как бы он ни провел, ни прошлую свою жизнь, ни эту свою жизнь, он всегда одинаковый. Ему не нужно было ни приспосабливаться, ничего не делать. Потому что были и другие примеры, когда люди выходили озлобленные, люди выходили просто опустошенные, люди выходили надломленной психикой. У него этого не было, и вот это вызывало, конечно, большое к нему уважение. И даже не хотелось, так сказать, узнать никаких бытовых подробностей. Были люди, которые ему помогали. Это его ровесники. С некоторыми из них я лично знаком. Некоторые из них такая, как Марина Бойко, бывший администратор Магананского театра и одна из жен легендарного Эдди Рознера. Она с ним была близко знакома, и они общались с домами. Так вот, вот в этой записи, все обратите внимание, там даже пианино, наверняка это не рояль, и он не очень хорошо настроен. Очевидно, это домашняя запись, но так как он укладывает текст, мелодию, аккомпанемент, паузы, то есть то, из чего создается, так сказать, музыка, вот этот строительный материал, это невозможно сделать лучше или хуже. Это можно сделать только по-другому. И я могу его сравнить, для меня это совершенство исполнения Владимира Горвица, пожалуй, что так. Как я хочу,
3: чтобы вспомнила ты Миги блаженства исчезнувших дней яроче для нас расцветали
5: солнце
6: лучи согревали сильней Я познакомилась с Вадимом Алексеевичем Козиным, когда меня привезли в Магадан. Это был какой год? 1946, по-моему. Я уже даже забыла, когда меня арестовали.
0: О Вадиме Козине вспоминает в прошлом танцовщица Марина Бойко. В 1946 году ее сослали на
6: Колыму. Ну и привезли меня в Магадан. И первый человек, который меня встретил, это был Вадим Алексеевич Козин. Это был чудесный мой дружок. Первый человек в моем несчастье, в моем горе, где я была в отчаянии. И он меня встретил так ласково, так по-человечески, так дружелюбно. К сожалению, у меня была его запись такая дорогая для меня. Но у меня ее похитили. Там Козин посвятил моему лучшему другу Марине Степановне Бойко от Вадима Козина. Козин для меня это мое спасение, мой золотой друг. Я была в диком отчаянии, арестованная девочка, ни за что, ни про что, понимаете. Только потому, что я в войну попала, не попала в Германию, меня сюда привезли, как многих других. И я здесь работала у фрау Грем, уборщицей. А когда пришли наши, меня арестовали, как немецкую шпионку. И отправили в Магадан. Ну, в общем, короче, вот такая судьба. А я... Я была чистым человеком вообще-то, наивная, наивная тогда. Ну, в общем, встретил меня Вадим Алексеевич, первый человек. Встретил он меня, Мосечка, Мосечка, не переживай, мы все здесь вместе, все будем вместе, ты не переживай, все будет хорошо. Боже, как он меня глазково встретил, я была в таком отчаянии. Ну, можете представить, оторвали от матери, от родных, девчонку 17 лет, это дорога только начало чего стоила полгода в пути доехать до Магадана. В самом страшном погоне
3: на пороге двадцатой весны Людям снятся чудесные сны, Снятся ландыши, снится сирень, Снятся грозы и
6: солнечный день. Этот человек для меня на всю жизнь остался лучшим другом. И мы были с ним друзьями. Он без меня, верьте, не верьте, не садился ужином, пока я не приду после репетиции. я была занята в театре, в оперете и в балете в Магадане. Козина очень много романсов чудесных.
0: Споем, Давайте поем. Да. Мы еще
3: сегодня... смертные прощания. Да. Пески некологии. Вот мы тут ага. решили исполнить Есть несколько наиболее оптимистического жанра такого. А кто будет первый начинать? Да. Нет, второго У -у -у. вы, а потом я уже закончу. Нет. Сначала да? Волос да? масло. Ну, хорошо, начало. когда умру, семиренно совершите по мне, говорят, печальный и простой, Но мне стихов надгробных не пишите, И мрамора не ставьте надо мной. Мои друзья, в чашу круговую Наполните искрящим вином И спойте дружбу вы наивную простую, И пьянствуйте о имени моем.
0: В эфире подкаст «Померанцев переулок». Наша тема – репрессированные песни, записи разных лет. Есть еще одна грань у этой темы, так сказать, имперско-колониальная. В Советском Союзе любили и отмечали всяческими премиями украинские песни. Вспоминает поэт Дмитро Павлычко.
5: Песню «Два колера» Я написал в 1964 году, 29 февраля. Это был высокостный год. Это был день съезда комсомола в Киеве. Я сидел возле моего друга Александра Белоша, композитора, с которым мы до этого работали. И случайно я увидел на девичьей голове хустку черную с красными розами такую. Я вспомнил рубашку своей матери и написал я первую страфу. «Як я малым собирался на весне піти у свит незнанными шляхами, сорочку мати вышила мне червоними и черными нитками». Я понял, что я прикоснулся к чему-то очень дорогому. Это бывает у писателя. Я кажу Саша, вот что я написал. Давай поедем куда-нибудь, этот съезд нам не нужен уже. Мы напишем песню сегодня. Мы встали, ушли в Дом творчества под Киев, в Дом творчества композиторов. Он сел за эту первую строфу, я пошел в другой дом, и я написал того же дня, то есть за два часа я написал песню ему. И эта песня кончалась так, что я вертаюсь до дому, лишь горточок второго полотна, и вышит из своей жизни на нем. В общем, песня о том, как человек прошел всю жизнь, и эта рубашка, он прошел, и всегда были два цвета, красный и черный. Красный цвет – это была любовь, а черный цвет – это печаль. Потому что красный по-украински в древних и красный обозначал и красивый, и красный, но и печальный. Черный – это и черный, черный и черный, и червоный – это почти одно и то же слово. Песня была написана, композитор... Написал музыку, и вечером мы счастливее поняли, что мы написали песню. Мы пошли куда-то там в первую ресторацию, сидели и думали, кому же отдать? Ну, ясно, отдали Дмитру, Дмитрию Гнатюку, великому певцу, нашему другу. И целый год нет никакого ответа. Песню «Дмитро не поет», значит, ситуация такая, что ее не принимают. Но Дмитро звонит перед Октябрьской революцией, перед праздником революции Дмитро. Я был в ЦК. Там самый важный человек сказал, что надо изменить, потому что такое не бывает, чтобы человек возвращался домой после своей трудовой жизни, и он ничего не несет, только кусок полотна, и на этом полотне вышита его жизнь. Такое не бывает в социалистическом, коммунистическом обществе. Надо исправить последнюю строфу. Я сказал Дмитру, скажи этому человеку, пусть пишет сам песню, я ничего исправлять не буду. На меня смотрел в это время мой друг-композитор. Я видел, как жил в Киев, у него ходили. Он боялся, не дай бог, чтобы я сказал, что я буду исправлять. В Абкяковском концерте в Киеве, в палате Украина, первый раз Дмитрий Игнатьюк запел два
1: колера. Ты с малым не зная шляхами сорочку баты выше ламы.
5: этом делу не кончилось, потому что сразу пришли, и пишем, пришли письма, это Шелест просил, чтобы я исправил письма, что это песня Бандеровская, потому что красная и черная цвет знамени Бандеровской партии ООН, Организации Украинских Националистов. Меня и композитора призывают одного такого дня прийти в школу партийную, где учатся секретари райкомов партии со всей Украины. И там мы поем, я читаю стихи, и в конце директор этой партийной школы говорит, зайдите в мой кабинет. Мы заходим в кабинет, а там сидят два парня и говорят, не ждите директора, он не придет, мы из КГБ. Мы хотели бы с вами поговорить. Не думайте, что мы дураки. Вы написали гимн украинскому националистическому движению. Бандеровский гимн. Его уже поет вся Канада и Соединенные Штаты. Украинцы, естественно, там поют. Я сказал этим людям, что я написал песню о двух цветах, черном и красном цвете. Этими цветами вышиты все рубашки на восточной Украине рубашки и рушники, то есть полотенца. В русском языке это то, что мы называем рушник, это полотенца. Полотенца украинские в каждой хате украинской, они обычно на Полтавщине и на востоке Украины вышиты красными и черными нитями. И вот я сказал, что я написал песню о жизни человека, потому что нет человека, который бы перед старостью своей, перед уходом из жизни был доволен своей жизнью. Нет такого человека. Он знает, это правда касается всех людей и всех времен, что надо было жить иначе, что вот жизнь не так удалась, как надо, и поэтому все, что мы несем с собой, мы несем вышитую свою жизнь вот на этом клочке маминого полотна. Но когибисты начали говорить, что вы не уговариваете нас, это мы знаем, песня это националистическая, это же всем известно. Тогда я вспомнил, что красный и черный цвет это знамя Парижской коммуны. Они сказали, ну хорошо, и мы разошлись. Я прибежал домой, красный вспотелый, я кричал из двери жене, давай энциклопедию, давай. Я не верил, что это так и действительно было, но когда я открыл энциклопедию и увидел, что Парижская коммуна имела свой прапор, свое знамя, красное и черное, то я подумал, что ну теперь КГБ от меня отвяжется. И действительно, на некоторое время они замолкли. Вы
1: нулово учите а я ничего не несу до домой, И вышите мое житья, и вышите мое на нему
5: надо сказать, что эту песню начали петь в России тоже. Пели на украинском языке великие оперные певцы. Киев всегда смотрел, если в Москве поют, то значит это хорошо. Я чувствую себя счастливым человеком, что я написал эту песню. И что она переведена на многие языки. Издана в Японии. Когда я приехал в свое село родное, и со своим отцом я шел домой ночью. И вдруг по этому радио сельскому начали передавать, и эта песня зазвучала. Я отцу ничего не говорил, что я написал такую песню, ничего. Он сказал, Дмитро, давай подождем. Послушай, вот играет песня, хорошая песня. Я тогда пережил в своей жизни, может быть, самые счастливые минуты. Мой отец похвалил эту песню, он не знал, что я ее написал. А я ему не мог сказать, это я, отец, это я написал, потому что это невозможно было сказать тогда. А то потом он узнал. Я сказал ему, да, хорошая песня, я заплакал, но он моих слез не видел. Вот и все.
3: И уже не маже, чтобы гнать по свече. И скрауек плотна был мне, а на нем есть. А на нем есть. А на
1: нем есть. А на нем есть. А на
3: нем есть. моё жизнь.
0: Голоса Дмитра Павлычка, Вадима Козина и Михаила Александровича в подкасте «Померанцев переулок». Со мной в студии работала режиссер Наталья Аркадьева. Под занавес лирическое отступление. Мой подкаст звучал почти 10 лет. Я не знаю, каков средний возраст подкастов, но 10 лет – срок солидный. Увы, мой переулок больше не выйдет в эфир. Так что прощайте, дамы и господа. Спасибо вам. Без вас мой переулок был бы безлюдным и угрюмым. Мне кажется, что мои слушатели – это самые чуткие, художественно чуткие люди. Так что встретимся на других площадях и бульварах. Игорь Померальцев